0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Ja, auch wenn wir nicht in einer Kapelle sind, wo der Herr physisch greifbar da ist, wahrhaft, wirklich und substanziell, wie uns die Kirche lehrt, sind wir uns doch bewusst, dass er bei uns ist, wenn wir beten, wenn wir mit ihm reden. Er ist uns immer nahe. Ja, er ist in uns, im Heiligen Geist und so können wir beten. Nur im Heiligen Geist, sagt uns die Kirche, können wir beten. Wir wollen natürlich auf das große Fest des heiligen Josef schauen, auf diesen Mann, der sich so eingefügt hat in diese unglaubliche Geschichte von dir her mit den Menschen. Niemand wäre auf diese Idee gekommen wie du, dass du Mensch wirst, einer von uns, ganz und gar. Und dann mit uns das Leben führst und alles durchmachst, was wir Menschen erleben, aber es durch deine göttliche Stärke heilst, wieder gut machst und uns die Türen zum ewigen Heil aufschließt. Der heilige Josef hat in dieser Geschichte eine ganz große und entscheidende Rolle gespielt. Es ist schön, wenn wir sehen, wie du dich ja immer wieder der Geschöpfe bedienst, um die großen Werke zu erfüllen. Und so dürfen wir sagen, ja, in einem kleinen Teil hast du auch mich dazu berufen, beizutragen an dieser Heilsgeschichte. Und du hast mich in diese kleine Familie in der Kirche, wie unser Vater das immer gesagt hat, berufen, um ja, dich in diese Welt hineinzubringen, um alles, was ich berühre, von dir berühren zu lassen, um ja, dieses Erlösungswerk fortzuführen. Ich möchte mich so ein bisschen halten an einen wunderbaren ein wunderbares Gebet von Leo, dem, Leo dem 13. Äh, über den heiligen Josef, wo uns die ganzen entscheidenden Momente seines Lebens vorgestellt werden und seine Größe. Da heißt es, bei dir, heiliger Josef, suchen wir Zuflucht. Wir haben deine heiligste Braut um Hilfe angefleht und bitten nun vertrauensvoll, um deinen väterlichen Schutz. Ja, Maria und Josef sind bei uns. Das gehört, können wir sagen, zur DNA, unserer Berufung im Werk, dass diese beiden bei uns sind und uns auf diesem Weg begleiten und uns natürlich auch Orientierung geben. Wir suchen Zuflucht zu ihnen, denn unsere irdische Pilgerschaft ist ja, immer auch ja, mit Anstrengung verbunden und auch mit Not verbunden. Und Zuflucht suchen wir, weil, ja, weil, wir, weil wir es brauchen, weil wir alleine nicht die, die nötige Kraft haben, sondern wir brauchen die Kraft des Himmels. Wir suchen Zuflucht für unsere Berufung, diesen göttlichen, unvorstellbaren Schatz ja, und Zuflucht suchen wir besonders bei dir, heiliger Josef, der du so treu geblieben bist. Du bist der Patron unserer Berufung, der Patron der Treue, der Helfer in der Treue, ein leuchtendes Vorbild der Treue, der Liebe. Vertrauensvoll sind wir dir, zu, gehen wir zu dir und, und sagen dir, schenk mir deine, deine kräftigen Arme, die gleichzeitig so liebevoll sind. Das Jesus Christ, das Jesuskind haben sie getragen und liebkost. Ja, und unser Vater hat uns immer wieder eben so geraten, den heiligen Josef als unseren Vater und Herrn zu nennen. Und so ist es, ne? er ist unser Vater. Er ist dieser liebevolle Vater mit seinen starken Armen. Ja, in diesem Gebet geht es dann folgendermaßen weiter. Um der Liebe willen, die dich mit der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter verbunden, um der väterlichen Liebe willen, mit der du das Jesuskind umfangen hast, bitten wir dich flehentlich, schau gütig herab auf die Kirche, die Jesus Christus durch sein Blut sich erworben hat, und komm unseren Nöten durch deine Macht zu Hilfe. Ja, betrachten wir zunächst einmal deine Liebe. Zu Maria, Heiliger Josef. Eine Liebe ohne eigene Interessen. Eine Verschenkung deines ganzen Lebens. Du wolltest das Geheimnis Marias behüten und warst wie eine starke Mauer. Ein Schutz vor Verletzung. Du warst bereit, auf das Deine zu verzichten, um Maria den Weg zu ermöglichen. Sicher hast du vom ersten Moment an Maria als etwas ganz Besonderes gespürt, als etwas Erhabenes, als jemand Erhabenes. Du hast Ehrfurcht und Demut empfunden vor ihrem Geheimnis. Und dann, als es dir im Traum ganz enthüllt wurde, hast du dich ganz und gar in den Plan Gottes gestellt, alle deine Fähigkeiten eingesetzt, um Gottes Willen zu entsprechen. Johannes Paul II. hat es einmal kommentiert und geschrieben, nachdem Maria auf den klaren Plan Gottes geantwortet hat, wird in den folgenden Tagen und Wochen vor den Leuten und vor Josef offenkundig, dass sie ein Kind erwartet, dass sie gebären soll und das Geheimnis der Mutterschaft in sich trägt. Unter diesen Umständen beschloss Josef ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Er wusste nicht, wie er sich angesichts der wunderbaren Mutterschaft Mariens verhalten sollte. Er suchte natürlich eine Antwort auf die beunruhigende Frage. Vor allem aber suchte er nach einem Ausweg aus der für ihn schwierigen Situation. Während er noch darüber nachdachte, schien ihm ein Engel im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Ja, man kann darum sagen, das, was Josef getan hat, verband ihn in ganz besonderer Weise mit dem Glauben Marias. Er nahm als von Gott kommende Wahrheit an, was sie bereits bei der Verkündigung angenommen hatte. Das Konzil sagt, dem offenbarenden Gott ist der Gehorsam des Glaubens zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch Gott als Ganzer in Freiheit, indem er sich dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft und seiner Offenbarung willig zustimmt. Der zitierte Satz, der das innerste Wesen des Glaubens berührt, trifft voll und ganz auf Josef von Nazareth zu. Ja, diese, dieses Ringen, ne? dieses Ringen. Er wusste natürlich, dass Maria treu gegenüber den Geboten Gottes war dass eben Josef vor einem Geheimnis stand. Und dieses Geheimnis, das hat er im Glauben angenommen. Er hat es akzeptiert. Und da er nicht wusste, wie er reagieren sollte, dann, na, dann hat er sich überlegt, wie er eben Maria vor allen Dingen schützen könnte, ne, wenn, er, wenn, er sie, wenn er sie gehen lässt. Aber dann... Diese Nachricht im Traum, diese Erklärung und was tut er? Er stimmt voll zu. Was für ein großartiger Mann. Ja, und wir dürfen ihn bitten, Josef, hilf auch mir, so diese Momente, wo ich nicht genau verstehe, wie die Dinge sind, ne? wo ich aber weiß im, im Hintergrund irgendwie, wie, wie, wie Gott wie Gott mir die Richtung zeigt, dass ich das dann, dass ich in diese Richtung dann vertrauensvoll gehe und ein ganz großes Ja sage. Und keine, ich würde mal sagen, keine Angst davor habe, mich darauf einzulassen, obwohl ich natürlich nicht weiß, was alles auf mich zukommt. Das ist, würde ich sagen, so charakteristisch für eine Bindung aus Liebe. Das ist in der Ehe so, das ist in jeder Bindung aus Liebe so dass man natürlich nicht weiß, was er erwartet und dass man nicht kalkulieren kann, sondern dass man eben sein Herz ganz verschenkt. Ja, und dann die väterliche Liebe, mit der du Jesus geliebt hast, wird hier in dem Gebet von Leo dem 13. erwähnt. Väterliche Liebe, mit der du Jesus geliebt hast. Wir können uns das durchaus vorstellen, wie der Umgang Jesu und mit, mit, mit dem heiligen Josef war. Wie Josef das kleine Jesuskind genommen hat, auf den Armen getragen hat, ihm die Welt gezeigt hat, die Dinge erklärt hat, die Pflanzen, die Tiere, wie sie zusammengespielt haben, wie Jesus herangewachsen ist, wie du ihn dann eben, ja, wie es im Evangelium heißt, ne, ja, in dieser väterlichen Zärtlichkeit und diesem Respekt vor dem großen Geheimnis, wie er dann Jesus, ich würde sagen, demütig erzogen hat. Ja, alles das ist gut, wenn wir das betrachten. Denn ähm, ein Rat unseres Vaters, uns eben hineinzuversetzen ne, in die Dinge, in diese Szenen des Evangeliums, in die Situationen, die wir da, von denen wir da hören, hineinzuversetzen und sie dann zu betrachten. Das ist auch ein Anliegen des Vaters, das wissen wir, seinen Briefen, dass wir vor allen Dingen eben diese Kontemplation brauchen. Denn sie führt uns wirklich dann nahe an die Realität heran und lässt uns dann auch leicht, ja, unser, unser inneres Leben auf unsere Realität übertragen, ne? mit dem ganzen Schatz eben des, des Evangeliums und der Dinge, die wir da gelernt haben. Väterliche Liebe, mit dem du, Josef, Jesus geliebt hast. Ja, wie schaffen wir es wirklich, uns die Menschheit Jesu immer wieder vor Augen zu stellen, ne? so ja auch ihn während meines Tages bei mir zu haben, in all diesen Situationen, ne, den konkreten meinen konkreten menschlichen Situationen, wo ich wie der heilige Josef mit dir, Herr, einen Dialog führe. Denn die beiden, die später wahrscheinlich zusammengearbeitet haben, oder sicher können wir sagen, haben sich unterhalten über die Lösung von bestimmten konkreten äh, Aufgaben, Herausforderungen, Sie haben sie unterhalten über bestimmte Situationen der damaligen Zeit, über die Vorgänge, die da waren und so. Und der heilige Josef, der eben Patron unserer Berufung ist, kann uns eben auch diese, ja, diese Art und Weise lehren, ja, wie wir mit Jesus umgehen sollen, sprechen sollen. Ja Und wie der Herr natürlich bei jedem von uns in seiner beruflichen Tätigkeit dabei ist. So wie damals mit Josef. Ja, es heißt im Evangelium nach der Wiederauffindung des, des, äh, des Jesuskindes im Tempel, da heißt es, er nahm zu an Weisheit. Er nahm zu an Weisheit. Das, das bedeutet wirklich, ne, dass das du, Josef, dass du den Sohn Gottes eben eingeführt hast in diese Welt. Ja, wie aufrichtig war er. Wie hat er sich führen lassen. Und wir, wir kennen ja dann natürlich diese, diese äh, Ereignisse, ne? diese Herausforderungen. Alleine schon die Geburt damals, ne, am Anfang. Ne. Dann die Flucht nach Ägypten und alles das. Welche Herausforderungen waren verbunden ne, mit, 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 seiner, mit seiner Treue ja, zu, zur Berufung. Ja, schauen wir auf die Kirche, schauen wir auf das Werk. Und schauen wir eben, wie wir... Ja, mit seiner Hilfe, mit der Hilfe des heiligen Josef, wirklich die Braut Christi, die die Kirche ist, ne, in dieser schweren Zeit für sie, insbesondere in unserem Land, auch begleiten können, ne, wie wir, wir es schaffen, da jemand zu sein, ja, der so diese, ja, diese Stärke hat und diese, ich würde sagen, diese Freude auch hat. Wir können uns den heiligen Josef ja überhaupt gar nicht so missmutig oder mürrisch oder irgendwie so vorstellen. Wir können uns ihn vorstellen als jemand, der, der froh war, der gut gelaunt war, trotz aller Schwierigkeiten, die es gab, dass er gerade in, in den Schwierigkeiten wahrscheinlich versuchte, insbesondere Maria oder so, mit seiner Freude und mit seiner guten Laune, wirklich zu, zu, zu beschenken, ne? Wir bitten weiter mit Leo dem Dreizehnten. Du hast in treuer Sorge gewacht über die heilige Familie. Schütze nun auch die auserwählten Kinder Jesu Christi. Liebreicher Vater, halte fern von uns jede Ansteckung durch den Irrtum und die Verderbnis. Du starker Beschützer, steh uns vom Himmel aus gnädig bei in unserem Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Ja, das können wir wohl unterstreichen und laut sagen, hilf uns im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Denn diese Mächte, das muss man sagen, sind sehr stark in unserer Welt. Ich würde sagen, zunächst einmal sind die Kräfte gegen die Auserwählten des Herrn gerichtet. Das heißt, alle gegen alle, die, ja, die eine Berufung tragen, die für den Herrn im Weinberg des Herrn arbeiten und auf sie, würde ich sagen, sind die Angriffe besonders gezielt. Schütze deine Auserwählten, Herr, schütze die, die du zu Aposteln berufen hast und ja, behüte sie vor Irrtum und Verderbnis. Ja, wir leben in einer Kultur, in der, wir, in der wir so viele, ich würde mal sagen, so viele Irrtümer entdecken können. Ja? Irrtümer über das Gute. Ja? Was ist gut für den Menschen? Irrtümer über das Sein. Also wer ist der Mensch überhaupt? Was ist sein Ziel? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was, was ist das Ziel des Lebens? Es gibt so viele Lebensmodelle heute, die so fern sind von von Gottes Plan und ja wir wissen, wie mächtig die Kräfte sind, ne, die, die da wirken ne? und wie viele Menschen angesteckt werden und verwirrt werden, insbesondere weil sie eben das Licht Gottes verloren haben, weil sie sich eingeschlossen haben in ihr, ihr kleines Häuschen, ihr Seelenhäuschen, die Türen und die Fenster verschlossen haben vor dem Licht Gottes. Weil sie denken, ihnen würde etwas von ihrem Lebens, von ihrer Lebensqualität genommen werden, wenn sie sich auf Gott einlassen. Heiliger Josef, hilf uns in dieser Zeit der Dunkelheit und der Verwirrung. Hilf uns, dass wir fest sind selbst und dass wir eben mit dieser wunderbaren Art, die du gehabt hast, dass wir damit Menschen ähm, gewinnen. Ihnen, Ihnen zeigen, ne, wo, wo die wahren Schätze des Lebens sind, ne, wo, die wahre, wo die wahren Ziele sind. Du hast dich nicht verführen lassen, du bist treu geblieben. Ja, unser Vater hatte uns äh, so in den 70er Jahren diese drei Briefe geschrieben, die er Glockenschläge nannte, um uns aufmerksam zu machen auf die Verwirrung, ja, auf, die sozusagen auf die Ströme der Verwirrung, auf die Atmosphäre der Verwirrung. Und er sprach damals von Osmose, also von diesem Prozess, durch den eine Substanz ganz langsam, ganz langsam und verborgen ja, in einen Körper eindringt. Und deswegen brauchen wir vor allen Dingen einige Charakterzüge, besonders die der heilige Josef so uns vorlebt, nämlich die Aufrichtigkeit und die Treue, diese Gratheit, diese ja, die brauchen wir. Wir brauchen, wir brauchen unbedingt eben diese Orientierung auch, ne, die wir ja, in diesem geistlichen Gespräch, in der geistlichen Begleitung bekommen. Ne, und äh, wenn wir uns dort wirklich... Wenn wir uns dort ganz öffnen, dann werden wir, dann werden wir eben Rat empfangen ne, für unseren Weg. Und natürlich äh, auch, natürlich auch die, sozusagen, die Begleitung des, des Heiligen Josef äh, spüren. Ja. Kampf gegen die Mächte der Finsternis, ja, so ist es. Ne, die Mächte der Finsternis, die stark sind ne, und die sich... So viele leider, leider wie kann man sagen, leider ähm, verirrte Menschen bedienen, ne? um noch mehr Finsternis in diese Welt zu bringen. Aber was klar ist, wir sind keine Pessimisten. Ja? Wir, wir jammern nicht, dass alles so schlimm sei. Das ist nicht unser Stil. Wir sind in diese Zeit hineinberufen vom Herrn, um unsere Berufung jetzt zu leben. Ne? Jetzt, hier. Und das ist unsere Aufgabe ne? und deswegen wollen wir uns freuen, ne? dass wir so einen großen Patron haben, so einen Beschützer, einen Begleiter auf unserem Weg, den heiligen Josef. Ja, es heißt dann weiter in dem Gebet, wie du einst das Jesuskind aus höchster Lebensgefahr gerettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes gegen alle Nachstellungen ihrer Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit ja, das ist unsere große Aufgabe, ne? eine Aufgabe, die ja, uns unser Gründer so, ich würde mal sagen, ins Herz geschrieben hat. Wir sind da, um der Kirche zu dienen und die Kirche ist da, um den Menschen zu dienen. Dienst an den Menschen bedeutet für uns, unsere Berufung zu leben, so wie sie ist, mit, in ihrem ganzen Spektrum, ja, mit all den, den Dingen, die dazugehören und dass wir da auch ähm, ja, immer wieder uns mühen darum, ja, das Volk, das sozusagen das, das Ganze, den ganzen Schatz, ja, der uns da gegeben ist, zu nutzen, damit wir blühen. Damit wir blühen, ja, damit wir blühen ja, um eben diesen Dienst an der Kirche äh, durchführen zu können. Denke auch ganz besonders ne, an euch, die ihr Kinder habt, Dienst an den jungen Menschen. Ne? Wir wissen, dass sie einer großen, einem großen Sturm ausgesetzt sind, der ne? von allen Seiten bläst. Und uns muss eine Leidenschaft für diese jungen Leute, für die Kinder gegeben sein, ne? damit, wir, damit, wir, damit wir sie orientieren, damit wir sie führen, damit wir sie auf die Gefahren, hinweisen, ja, die, die äh, vorhanden sind. Ne? Und wir wissen, dass das nicht einfach ist. Ne? Dass es manchmal sehr, sehr mühsam ist. Ja? Und dass es manchmal sogar scheinbar unnütz oder un unwirksam ist, was wir den jungen Leuten so weitergeben. Aber irren wir uns nicht. Ne? So, wir haben ja wahrscheinlich selber äh, in unserer Jugend so die ein oder andere Kurve gedreht, ja, die eine andere Abweichung auch, auch erlebt. Und äh, ja, wir hatten starke Begleiter, ja, die uns orientiert haben, die uns wieder zurückgeholt haben und die uns dann eben vor allen Dingen auf die Gnade Gottes hingewiesen haben, die wir uns dann geöffnet haben. Und so dann eben irgendwann einmal zu dieser zu diesem Jahr der Berufung gekommen sind. Ja, jetzt am, 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 am Fest des Heiligen Josef feiern wir unsere Berufung. Jeder von uns. Seien wir dankbar dafür, ne, für dieses gewaltige Geschenk Gottes. Von Ewigkeit her hat er uns ja, für diese Aufgabe auserwählt. Er wollte uns. Johannes Paul II. hat einmal so schön gesagt, zuerst eben ist, sind wir in Gottes Liebe und und ja, in diesem Plan Gottes. Und dann will er unsere Erschaffung erst. Also es ist unser Lebensweg, ist unser Leben, unsere Berufung zu, ver ver zu verwirklichen. Und so eben unsere ganze Umgebung ähm, anzustecken ne? mit, mit der Wärme Gottes, mit der Liebe Gottes. Was für einen Schatz haben wir da. Seien wir dankbar dafür. Gut, und ich denke natürlich, dass sich daraus auch der Eifer und, und sagen wir mal, der Wunsch entwickelt, viele andere Menschen auch auf diesen Weg zu, zu, zu rufen, ne? und äh, natürlich kann man das nur, wenn man selber davon überzeugt ist, wenn man das lebt, wenn man, wenn man, äh, ja, wenn man begeistert ist. Wir kennen das ja alle, ne? wenn wir von etwas begeistert sind, ne, Dann wollen wir, das, dann wollen wir das so schnell wie möglich unseren, unseren nächsten Freunden und so weiter weiter erzählen? Fragen wir uns immer wieder, sind wir wirklich begeistert ne, über unsere Berufung? Und man kann sagen, sie ist begeistert, sie ist eine Revolution, kann man sagen. Eine nicht Revolution eben gegen, sondern eine Revolution nach, nach vorne. Etwas Großartiges. Wenn so viele Menschen, ja. Es gibt so viele gute Menschen in unserem, in unserem Land, ja. das merkt man immer wieder so, wenn, so in den täglichen, täglichen Begegnungen, dass wir sie anstecken. Dazu brauchen wir natürlich selbst diese, ja, dieses, dieses, diese Freude ne, über unseren Weg. Und zum Schluss heißt es dann in dem Gebet von Leo dem 13., jeden von uns aber, nimm unter deinen beständigen Schutz. Damit wir, nach dem Beispiel, nach, damit wir nach deinem Beispiel und mit deiner Hilfe heilig leben, gut sterben und die ewige Glückseligkeit im Himmel erlangen. Amen. Das ist ein wunderschönes Gebet. Ne? Nimm dich, nimm, nimm, nimm mich unter, unter, unter deinen Schutz und hilf mir heilig zu leben, heilig zu werden. Gut zu sterben. Ja, und zum Schluss wenden wir uns natürlich auch noch an unsere himmlische Mutter, ne, die, die den Heiligen Josef eh geliebt hat. Und wie schön ist es, wenn wir, wenn wir uns auch vorstellen, wie die beiden miteinander gesprochen haben, wie sie Dinge beredet haben, wie sie sich gefreut haben über bestimmte Dinge, wie sie ja auch zusammen schwierige Zeiten bestanden haben, durchlebt haben, sich gegenseitig gestützt haben und mit welcher Feinfühligkeit sie sich behandelt haben. Ja, wir wollen uns also anempfehlen, dem heiligen Josef, heiliger Josef, hilf mir, heilig zu leben, gut zu sterben und die ewige Glückseligkeit im Himmel zu erlangen. Auch unsere himmlische Mutter wollen wir anflehen, dass sie uns hilft. Unsere Berufung voll und ganz, ja, so gut, wie wir es können. Und, und, und mit, mit deiner Gnade ja, wollen wir diese Berufung leben. Amen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich.